0: So, vielen Dank, Ich liebe es, wenn ihr tanzt. Bringt die Gegenwart Gottes mit und Christine, vielen Dank für äh, dein Zeugnis und auch deinen Aufruf. Ja. So, äh, wir durften es miterleben, wie äh, die Krise in Lateinamerika besonders stark zugeschlagen hat und gleichzeitig eben Menschen da waren wie Christine, die gesagt haben, ich investiere mich, ich bin da und wir wussten am Anfang nicht wie wir hatten kein Geld, aber alles wurde dazugegeben und konnten so viele Kinder versorgen in dieser Zeit. Ja und was dann immer passiert ist und wir lieben es auch, dass dann Gemeinden entstehen und Gemeinde ist der Ort, wo Gott sich einfach wohlfühlt, wo er kommt. Es ist der Ort, wo er uns zusammengerufen hat und wir schauen uns in dieser Sommerzeit sehr genau an, was die Bibel zum Thema Gemeinde sagt und welche Schätze er für uns in der Gemeinde bereithält. Und dazu gibt es ganz verschiedene äh, Bilder über die Gemeinde, so zum Beispiel ähm, ist die Gemeinde der Leib Jesu oder der Tempel Gottes äh, oder eben auch äh, seine Braut und darum geht es heute, ja? äh, die Gemeinde Gottes, die Braut und äh, mit dem Thema Braut Bräutigam Hochzeitsvorbereitung habe ich mich einfach in den letzten Wochen und Monaten beschäftigen müssen einige lachen schon ja so mein Sohn hat letzten Woche am letzten Wochenende äh, hier auf der Bühne mit seiner Frau Lena eben sich das Jawort gegeben und ähm, ja ich durfte dann einfach beobachten ich bin jetzt deswegen kein Experte im Thema Hochzeitsvorbereitungen oder so. Aber ich konnte schon sehr genau beobachten, welche Prozesse da abgehen und sehe jetzt zwei wunderbar glückliche Menschen, die strahlen und du siehst die Liebe in ihren Augen, sind gerade in den Flitterwochen. Also ein ganz, ganz cooles und auch natürlich emotionales Thema. So, also heute geht es um die Gemeinde, die Braut Jesu und das Bild der Gemeinde als Braut, das blickt in die Zukunft. Ja, ich werde gleich nachher auch erklären, was ich damit meine. Viele Bibellehrer sind der Meinung, dass die beschriebenen Ereignisse, immer wenn es um die Braut geht, nämlich über das Wiederkommen Jesu und die Hochzeit von Jesus und seiner Braut der Gemeinde nicht mehr weit weg ist, ja. So dass es jetzt passiert. Viele sagen, wir leben in der letzten Zeit. Du kannst es an der äh, Geschichte Israels ablesen äh, oder auch an dem, was wir weltweit gerade sehen und was uns ja manchmal auch erschreckt. Ja, so die Lehre, die und die Predigt, die ich heute halte, ist angelehnt an das Buch Die Gemeinde von Derek Prince, hier Band 1 und Band 2. Ähm, wenn du also biblisch fundierte Lehre haben möchtest über das Thema Gemeinde, dann empfehle ich dir diese zwei Bücher. Gibt's es drüben beim Medienshop, ich habe gehört, nicht mehr ganz so viele, aber manche gehen ja jetzt gerade noch am Wochenende in Urlaub. Also kannst du dir diese mitnehmen. So viel mal zum Werbeblock. Ähm, drüben hast du sie. Ja, okay, so als Einführung zu dem ganzen Thema wollen wir uns zwei Passagen aus der Offenbarung vornehmen und lesen, äh, zwei, die mit diesem Thema im Zusammenhang stehen. Und zwar zunächst lesen wir von der großen Hure und äh, wie es in vielen Bibelübersetzungen heißt, äh, vielleicht moderner könnte man sagen auch Prostituierte oder Ehebrecherin. Vielleicht denkst du, oh, wie passt das jetzt zusammen? Aber äh, damit wollen wir anfangen und anschließend lesen wir äh, von der wahren Braut Christi. Ja, die Gemeinde Braut oder Hure, so heißt tatsächlich der Titel dieser Predigt. Und wir wollen uns einfach mal die erste Bibelstelle anschauen, Offenbarung 17, 1 bis 5. So, ich lese sie hier vor, das ist die Luther-Übersetzung. Und es kam einer von den sieben Engeln die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die in vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und da brachte er mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war begleitet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. So viele kennen dieses Wort und da äh, gibt es verschiedene Auslegungen, aber ich möchte in dem Kontext einfach ein zweites Bild und zwar das Bild von der Braut dem gegenüberstellen. Wir gehen zu Offenbarung 19 7 bis 8, also zwei Kapitel danach. Dort stehen steht: Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihm gegeben, sich anzutun mit schönem reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So krass, zwei Bilder in zwei Kapiteln, Unterschied über eine Hure auf der einen Seite, eine Prostituierte, Ehebrecherin und dann eine Braut, die geschmückt wird und diese Braut äh, sich bereit macht für den Bräutigam. Zwei ganz eklatent, eklatente Gegensätze, die Hure und die Braut. So Und Wenn wir von der Braut sprechen, dann ist es keine Einzelperson. Ja, ich habe gerade eine Braut ganz präsent vor meinen Augen. Ich habe die Bilder gerade zu Hause. Ich ja, habe gesehen, wie sich die Frau meiner Frau vorbereitet. Wunderschöne Braut. Ich habe gesehen, wie mein Sohn diese Braut anschaut und voller Liebe und äh, letztendlich dann auch die Ehe geschlossen wurde. Wunderbares Bild. Aber es geht hier nicht um eine einzelne Person, sondern wenn wir hier von der Gemeinde als Braut Jesus sprechen, das ist eine Gruppe, eine Gruppe von Gläubigen, die durch ihren Glauben an Jesus Christus vereint sind. Ja. Und der Sprachgebrauch der Bibel legt dann auch nahe, dass auch sich es bei der Hure um eine Gruppe handelt und sie versinnbildlich ist und eben um keine Einzelperson. Ich weiß, es sind viele Bilder und die große Hure Babylon und was kommt und Endzeit, aber darum geht Sie mir gar nicht. Aber auch diese, diese Hure ist eine, eine, eine Gruppe von Personen. Ja? Und irgendwie muss es auch eine, in irgendeiner Hin, äh, in einer, einer Richtung muss es um, sich um eine religiö, religiöse Gruppe handeln. Ja, ob wir nun das Wort Gemeinde dafür bewenden oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber auch hier geht es um eine Gruppe. Und wenn man sich das Wort Gottes und die Geschichte des Christentums ansieht dann könnte man sagen, dass es nur noch im Ende der Zeit zwei bedeutsame Gruppen gibt. Nämlich die Braut und die Hure. ja Die Braut, die sich vorbereitet und das Gegenstück dazu. Und diese Frage... In der letzten Zeit, und die Bibel spricht davon, dass jetzt die letzte Zeit ist, sie ist nicht nur irgendwie graue Theorie, sondern die ist für jeden Einzelnen von uns von Bedeutung. Nämlich die Frage ist, wo lebst du? Wo willst du sein? Die Frage für dich und für mich ist, schließt du dich der Braut oder der Hure an? Man muss natürlich sagen, das ist doch ganz klar. Aber lass uns mal ein bisschen genauer reingehen und uns einige Dinge noch anschauen. Und dann kannst du diese Frage vielleicht nochmal mal ganz neu für dich beantworten. So, von der Offenbarung machen wir jetzt einen Rücksprung zum ersten Buch der Bibel. Und zwar das erste Buch Mose, Genesis. Und das ist ganz interessant, es besteht nämlich ein unheimlich interessanter Zusammenhang zwischen diesen zwei Büchern. Vielen, was du im ersten Mose liest, was dort dargestellt hat, beginnt eben dort, aber wird in der Offenbarung abgeschlossen. So, Die grundlegenden Dinge, grundlegenden geistige Prinzipien sind ganz am Anfang der Bibel gelegt und finden ihre Erfüllung in der Offenbarung am Ende der Bibel. Und häufig ist diese erste biblische Erwähnung ebenso ganz richtungsweisend und gibt uns dann die Ausrichtung für das, was kommen wird. So und auch da steht, dass es zwei Arten von Religion gibt und jetzt kannst du sagen, Religion mit Religion will ich nichts zu tun haben. Manche, für manche ist Religion ein positiver Begriff, für manche sagen, manche sagen ich will bloß nicht religiös sein. Äh, nehmen wir mal Religion oder auch zwei Arten von Glauben, zwei Arten, wie du deinen Glauben lebst. Und zwar sprechen wir hier, und die Geschichte schauen wir uns gleich an, von der Religion Keins oder von der Religion Abels. Also schauen wir mal nach, 1. Mose 4, 3 bis 8, dass wir das Ganze ein bisschen beleuchten. Kain und Abel, zwei Arten von Religion. Ich lese mal vor aus 1. 4, 1. Mose 4, 3 bis 8 und wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du gerne mit aufschlagen oder oh, es wird hier angebeamt, 1. Mose 4, 3 bis 8. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Der ergrimmte Kein sehr und senkte finster seinen Blick. Er sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm? So lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen, du aber Herrscher über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Was für eine krasse Geschichte. Die ist sehr kurz, aber in diesem, dieser kurzen Geschichte kannst du zwei Arten von Religion, zwei Arten von Glauben sehen. Und diese Zwei Arten, die wollen wir uns einfach anschauen und im Folgenden charakterisieren. So vorneweg, und ich werde das gleich noch ein bisschen erläutern, die Religion Abels ist Gnade. Und die Gnade empfängt man aus Glauben. Ja? so Das ist die Grundlage meines und deines, ich hoffe auch deines Christseins, dass ich irgendwo mal an den Punkt gekommen bin, wo ich gesehen habe, ich brauche in meinem Leben Jesus. Ich brauche ihn, ich brauche seine Gnade, ich brauche Vergebung. Ja, bei mir war das tatsächlich hier in der Gemeinde und ähm, ich kam als junger Mann zusammen mit meiner jetzigen Frau und wir waren auf der Suche im, äh, im bunten äh, Markt des Lebens, aber eigentlich waren wir sehr kaputt und verzweifelt und bei mir war immer ein Schrei: Herr, was ist denn die wirkliche Wahrheit? Was ist der Sinn des Lebens? Vielleicht hast du dich jetzt auch gefragt: Was ist der Sinn des Lebens? Aber ich kam einfach an Grenzen meines Lebens, da ging es nicht weiter und innerlich war ich eigentlich voller Angst. Und so habe ich die Gnade Gottes kennengelernt, nämlich dass er für mich gestorben, auferstanden ist, dass er alles für mich getan hat. Und im Glauben konnte ich es empfangen. Danke, Herr Jesus, dass du für mich alles getan hast. Und das war der Wendepunkt in meinem Leben. So, das ist die Religion Abels, der Glaube Abels. Demgegenüber gibt es aber die Religion und der Glauben keins, und die besteht daraus, Werke zu tun ohne Gnade. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Werke ohne Gnade oder ich lebe aus Gnade und empfange diese Gnade aus Glauben. So, Wir wollen diese Charakterisierung einfach noch ein bisschen vertiefen und dabei möchte ich sechs Gegensätze aufstellen und die beleuchten wir jetzt einfach. So, Punkt eins. Zuerst einmal empfing Abel, Göttliche Offenbarung. Er wusste, was, von, äh, was äh, von ihm in Bezug auf das Opfer verlangt wurde, weil der Herr hat ihm das offenbart. So, sein Opfer wird nicht genau beschrieben, aber es sind keine Feldfrüchte. Ja? Und er hatte Offenbarung, was Gott von ihm, verheil, äh, was, äh, von ihm möchte. Und die Offenbarung bestand darin, dass ein Sühneopfer gebracht werden muss, bevor sich ein Sünder Gott nähern und bei Gott Gunst finden kann. Und Abel gehorchte dieser Offenbarung, die es erforderlich machte, dass er sich demütigte, dass er Gottes Pläne anerkannte und auch, dass er sagte: Hey, ich bin ein Sünder. Ja, das Wort ist nicht mal so ganz modern. Es ist einfach ein Mensch, der ohne Gott lebt, Ziel verfehlt, an Gott vorbeigeht, der Schuld auf sich lädt. Und das alles musste Abel erkennen. Und er hat dann eben dieses Lamm, diese Erstlingsgabe aus seiner Herde geopfert. Er wusste, ich muss mich, wenn ich mich Gott näher, mit einem Sühnopfer kommen. Und Kain, der hatte die gleiche Art von Offenbarung. steht nichts, dass das irgendwie anders wäre. Es war für ihn genauso offenkundig, aber genauso offenkundig hat er diese Offenbarung verworfen. Hebräer 11, Vers 4 steht, Durch den Glauben hat aber Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain, Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seine Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Wow. Dieser Hebräerbrief, der nimmt Abel auf und charakterisiert ihn als derjenige, der ein besseres Opfer gegeben hat. Aus Glauben heraus. Und dieser Glaube beruht aus der Offenbarung aus dem Wort Gottes. Weißt du, bevor ich mich bekehrt habe, hat mein Chemielehrer, ähm, mich ein Jahr lang einfach die Bibel gelehrt. Ich habe mich dort nicht gleich für Jesus entschieden, aber das Wort Gottes, das hat er und es wurde in mein Leben hineingesät. Und dort ist Offenbarung herausgekommen, Oh, könnte das vielleicht doch stimmen mit Jesus? Könnte es vielleicht doch sein, dass ich Erlösung brauche? Könnte es sein, dass Gott, der Vater, mich liebt und deswegen seinen Sohn gesandt hat? Deswegen Glaube beruht immer aus, dem, aus der Offenbarung des Wortes Gottes. Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber durch das Wort Gottes. So Offenbarung über den Charakter Gottes, über wie ich mich ihm nahen kann, kommt immer aus dem Wort Gottes. Ich hoffe, du vernachlässigst das Wort Gottes nicht, bestimmt nicht. ja. Aber sich auszukennen im Wort Gottes, jeden Tag von, von diesem Wort, von diesem frischen Brot zu essen, ist so wichtig für unser Leben. Punkt 2. Abel erkannte die Notwendigkeit eines stellvertretenden Opfers. Er erkannte an, dass sein Leben hingegeben werden musste, bevor es sich Gott nähern konnte. Und das ist natürlich eine Vorschau dieses Opfers, eine Vorschau auf Jesus Christus, auf, dem, auf das Kreuz, auf das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und in dem, was Jesus getan hat, werden alle Bilder, die mit Opfer zu tun haben im Alten Testament, in Jesus Christus, prophetisch erfüllt. Und kein hingegen hat diese Offenbarung aber nicht beachtet. Ja, er hat die Feldfrüchte gebracht und er hat nicht anerkannt, dass es da ein stellvertretendes Opfer braucht, das mich zu Gott nähern lässt. Punkt 3, Abel leistete Sühne für den Fluch, der auf den Erdboden lag. So was ganz Wichtiges. Ich muss sagen, das habe ich auch erst richtig verstanden, als ich mich hier mit dieser, äh, mit dem Buchnummer von Derek Wins beschäftigt hatte. Ich habe mich immer gefragt, warum war eigentlich das äh, ein Opfer von kein, warum wurde es nicht angenommen? Wir können es lesen, aber hier kommt die Erklärung. 1. Mose 3, Vers 17. Und so man sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten, geboten und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich um ihn nähern, dein, nähern, dein Leben lang. So, der Erdboden war durch die erste Sünde von Adam und Eva, von Gott verflucht. Und hey, das ist heute immer noch so. Ich war gestern unterwegs, musste weiter über Land fahren äh, und überall waren die Mähdrescher unterwegs, wurde natürlich alles reingebracht und ich liebe Brot, ich liebe äh, Speise. ja äh, Aber es ist so, dass es einfach manchmal ganz schön harte Arbeit ist. Ist es zu heiß, regnet, äh, regnet nicht. Wer mal einen Acker gepflügt hat, Gemüse angebaut, der weiß, es ist ganz schön fette Arbeit, ja. So Deswegen der Fluch, der liegt auf dem Erdboden. Wir müssen uns mühen, dass wir davon Speise bekommen. Und Abel leistete Sühne durch einen Erstling seiner Herde. Ich habe es vorher schon gesagt. Sühne für den Fluch, der auf dem Erdboden lag. Kein brachte Gott aber als Opfer die Früchte der Erde. Ein Opfer aus dem heraus, das entstanden war, was unter dem Fluch Gottes steht. Oder mit ganz anderen Worten um dieses Bild ein bisschen auszukleiden. Sein Opfer war im Grunde genommen eine Beleidigung für Gott. Es war nicht das, was notwendig war, um sich Gott zu nähern. Gehen wir schnell die nächsten zwei, drei Punkte noch durch. Über Abel bekam eine übernatürliche Bestätigung von Gott. Können wir lesen, 1. Mose 4, Vers 4. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Und dann aus dem Neuen Testament füge ich noch dazu, Hebräer 11, Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein, deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugt und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben war. So Abel hat diese göttliche Offenbarung gehabt, was er tun muss, um sich Gott zu nahen, schon in 1. Mose. Er hat dieses Sühnopfer genommen, er hat etwas genommen, was nicht verflucht war von Gott. Er hat äh, sich Gott dadurch genaht und deswegen wird er heute noch äh, als der Mann genannt, der Gott ein gutes Opfer brachte, der Zugang zu Gott hatte. Also irgendwie hat Gott ihm das bezeugt, das steht hier im äh, ähm, Text nicht drin, aber Gott bezeugte übernatürlich, dass er... Das Opfer von Abel annahm. Also ich weiß nicht, wie das war. In vielen Testamentstellen, allen Testamentstellen steht, dass ein Feuer vom Himmel kam, ähm, wie bei den Baalspriestern oder, oder, wir wissen es nicht, aber da war die Gunst Gottes auf ihm. Auf der anderen Seite weigerte sich Gott aber, Keins Opfer zu bestätigen. Die Gründe haben wir schon genannt. Ja. Und Abel und Kain wussten beide ganz genau, was sie taten. Keiner von beiden handelte aus Unkenntnis heraus. Und interessanterweise, sobald von Gott das Opfer von Abel bestätigt war, was ist passiert? Kein wurde zornig. Ist das schon mal passiert? Mir ist das schon mal passiert. Ich habe gesehen, da hat jemand im Glauben gehandelt, er hat von Gott empfangen, er hat im Glauben gehandelt und du merkst irgendwie die übernatürliche Bestätigung Gottes drauf. Und vielleicht habe ich was verpasst, vielleicht ging es dir auch schon mal so, vielleicht bin ich einfach in meinen Form erstarrt und äh, denke ich mir, hey, wieso klappt es bei dem und wieso klappt es eigentlich bei mir nicht? Warum ist der von Gott gesegnet und warum bin ich nicht gesegnet? Und das ist genau die menschliche Natur, die menschliche Natur von Neid und Eifersucht und hey, komm, lass uns mal ehrlich sein. Also wenn es mir passiert, ist es dir wahrscheinlich auch schon mal passiert, oder? Unsere menschliche Natur. Und dann werde ich sauer. Dann werde ich ehrlich wütend. Ja? Dann denke ich mir, wow. Ja? Und genauso war es bei Kain dann auch. Und was war die Folge? Kain ging mit ihm auf dem Feld, sagt Abel, komm, wir gehen mal raus. Und er wurde innerlich so sauer, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Hey und wenn wir ehrlich sind, das ist unsere menschliche Natur und deswegen brauchen wir Erlösung. genauso ticken wir doch und da gibt es viele andere Dinge noch, aber Gott hat eine Lösung für uns in diesem Bereich. Ja. Vielleicht bist du jemand, der müht sich gerne ab, der denkt, hey, ich mach's doch recht. Soll ja im Schwabentum hier so ganz uh, gang und gäbe sein, das recht zu machen. Ja? Uh, ist auch Religion. Ich uh, gucke, dass alles stimmen, dass alles geputzt ist. Und, und dann ist hier jemand total chaotisch, uh, vielleicht ganz kindlich und du merkst, Gott segnet dich, er segnet ihn und du, du merkst, wie es bei dir hochblubbert. Das ist die Religion von keinem. ich glaube, die müssen wir loswerden. Punkt 5, Abel-Religion brachte einen Märtyrer hervor. Ich habe schon gesagt, Abel wurde für seinen Glauben getötet. Keins Religion brachte genau das Gegenteil hervor, nämlich einen Mörder. Sonst werden wir, du und ich, niemanden umbringen. Aber hey, wie viel steckt da in unserem Herzen? Wie viel sind wir doch dabei, Menschen umzubringen in unserem Herzen? Der Kain hatte keine Gnade in seinem Herzen, weil er die Offenbarung verworfen hat, verworfen dass er ein Sühneopfer braucht, verworfen, dass er damit aber Zugang zu Gott hat. Er nahm sich, das, er nahm sich äh, dieses, dieses, äh, diese Offenbarung nicht im Glauben an und dann kam eben aus dieser Bosheit diese Tat heraus. So der eigentliche Feind von wahrem Glauben, von wahrer Religion ist eben nicht ein weltlicher Lebensstil. ist nicht der Atheismus. Es ist nicht irgendeine andere Ideologie, sondern es ist die falsche Art von Religion, diese Religion von Kain. Und Punkt 6, und damit höre ich an dem Punkt auch schon auf, Abels Religion wird die Braut hervorbringen. Dieses Leben aus Glauben, aus Offenbarung bringt Glauben hervor und die Kains Religion wird die Hure hervorbringen. So, es war ein Exkurs in unser menschliches Dasein und dem, was wahren Glauben, was Glauben, den Jesus gefällt, ausmacht. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was unterscheidet denn die Braut von der Hure? Und auch hier ein kleiner Exkurs. So, es gibt zwei Zeitpunkte hier. Und zwar einmal die Verlobung im Neuen Testament. Und zwar die Verlobung ist, für dich und mich gesprochen, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue. Wenn ich mich bekehre oder wie immer du es ausdrückst oder ich äh, mich zu Jesus hinwende. Aber es ist wie hier im Neuen Testament, wie, äh, wie die, die, die Verlobung. Und das ist nicht gleichbedeutend mit einer Eheschließung. Ich konnte das erleben. Ja. Ein, ein Jahr lang waren sie verlobt und auch schon verliebt. Meine zwei. Äh, und, aber die Hochzeit, die war dann einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Und diese Hochzeit ist von entscheidender Bedeutung, weil es geht um unser jetziges und unser ewiges Schicksal und auch die Zwischenzeit zwischen Verlobung und bis Jesus wiederkommt. Bis ich zu ihm gehe oder bis er wiederkommt, die ist von entscheidender Bedeutung für mein Leben. Die Hochzeit, die Ehe, die liegt also noch in der Zukunft, eben wenn Jesus wiederkommt. Und schauen wir uns mal an, welche Gefahren den Gläubigen, dir und mir in der Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit drohen. Dazu lese ich mal aus 2. Korinther 11, 3 bis 4. Ich fürchte aber, dass wir die Schlange, dass wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Wenn eine zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangt habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen genommen habt, so ertragt ihr das Recht. Drei Punkte, was es unterscheidet, ob du in der Gemeinde lebst als Braut und auch persönlich oder in der Hure. So, es ist ein anderer Jesus. Also ein Jesus, der nicht der Jesus der Bibel ist. Ein Jesus, der menschlich und eben nicht göttlich ist. Der nicht der Sohn Gottes ist der nicht Mensch geworden war, der für uns gestorben ist und all unsere Sünden auf sich genommen hat und wieder auferstanden ist. Es ist ein Jesus, der auf einer Ebene vielleicht mit Sokrates, Plato, Buddha oder anderen steht, aber nicht der Jesus, der in der Bibel beschrieben wird. Wenn wir diesen Jesus so nachfolgen, laufen wir Gefahr, einem, einen anderen Jesus zu ihm zu akzeptieren. Ein Jesus nur der Liebe aber ohne Gericht, nur von Himmel, aber ohne Hölle. Und das ist ein falsches Bild von Jesus. Seine Liebe, sein Tod am Kreuz als stellvertretendes Opfer haben mich und dich vor Gericht, Verdammnis und Hölle erlöst. Das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus liebt dich. Jesus findet dich klasse. Jesus hat äh, wunderbare Dinge mit deinem Leben vor. Aber es gibt eben auch Gericht und Hölle und ich weiß, es ist ein bisschen Schwarzbrot, aber das macht mein Innerstes aus. Wenn ich das nicht leben und glauben würde, hätte Jesus keinen Sinn, dann wäre Jesus umsonst für mich gestorben. Und im Umkehrschluss, weil ich weiß, dass es so ist, kann ich seine Liebe in vollen Zügen genießen, bin ich jeden Tag begnadigt, habe ich jeden Tag von ihm äh, wunderbar seine Gegenwart, seine Liebe in meinem Leben. Und das genauso gilt für dich. So, Wir dürfen also keinem anderen Jesus nachfolgen. Amen. Ja, da gibt es diesen Jesus, der alles für uns getan hat. Was unterscheidet die Braut und die Hure noch? Es ist ein anderer Geist. Der Geist, der mit Jesus kommt, das ist der Heilige Geist. Aber da gibt es auch andere Geister, die in unserem Leben am Werk sind. Und wenn du ein bisschen mit Seelsorge unterwegs bist, dann weißt du ganz genau davon. Also warum ist denn Lebensbeicht eigentlich so wichtig? Als ich mich bekehrt habe und ich sehe hier einige, die haben gerade Glaubensgrundkurs gemacht. Ja, das habe ich auch gemacht. Da habe ich erstmal Jesus mein Leben gegeben, aber dann wurde auch alles aufs Tablet gebracht. Dann war klar, ich muss mein Leben reinigen, ich muss mein Leben auf das Fundament der Bibel stellen. Warum ist es so wichtig? Weil wir frei werden sollen von anderen Geistern. Das klingt immer so fast äh, sphärisch und irgendwie ja, die Welt hat da kein Problem, die coolsten Sachen zu bringen. Aber wenn wir Christen darüber sprechen, hey, da gibt's andere Geister, da wird's irgendwie ganz komisch. Hey, bei mir war das gar nicht komisch. So, ich kam in die Gemeinde und ich war einfach belastet ja, so mit verschiedensten Dingen. Zum Beispiel habe ich immer ein Amulett getragen. Warum? Weil ich gedacht habe, das schützt mich, dahinter stand Angst. Aber das ist die Religion keins, nämlich ich tue etwas, damit ich geschützt bin, statt zu vertrauen, dass Jesus alles für mich getan hat, dass sein Wort für mich gilt und ich muss dieses Amulett ablegen. Amen. Ja hey und damit ist auch plötzlich angst verschw äh, verschw äh, verschwunden oder ganz abstruse Dinge ich habe immer gedacht, wenn eine schwarze Krähe vor mein Auto fliegt, sollte ich langsamer fahren. vielleicht hätte ich mal generell langsamer fahren sollen, aber die schwarze Krähe ja, die hat nichts damit zu tun gehabt, aber ich musste diesen ganzen Schrott loswerden, Angstzustände, manche Dinge, die mein Vater, weil er in äh, oft in lebensbedrohlichen Situationen war an mich vererbt hat. Und ich hatte Angst und bin aufgewacht, Schweiß gebadet, Albträume, ich falle, ich falle, ich falle. Und wir haben das zu Jesus gebracht und wir haben gebetet und ich habe seitdem nie wieder Albträume gehabt. Wenn du von Albträumen geplagt bist, es gibt eine Lösung für dein Leben. Amen. Ja. Aber was, ganz, was gar nicht so dramatisch klingt, Stolz und Überheblichkeit. Ich bin aus einer Familie herausgeboren, äh, da gab es viele Probleme, und, aber ich konnte dann irgendwie smart sein. Und was macht so jemand, entweder du gehst in den Rückzug und denkst, ich bin nichts wert oder du versuchst irgendwas aus deinem Leben zu machen. Und das habe ich gemacht, smart, charmant, konnte lächeln, aber dahinter stand immer Stolz und Überheblichkeit und zwar aus der fehlenden Offenbarung, auch vom Wort Gottes. Ich dachte nämlich nicht und ich wusste nicht, dass ich geliebt bin. Ich dachte nicht, dass ein Vater im Himmel mich so liebt, wie ich bin, der mich einfach liebt, weil ich liebenswert bin. Ich bin, weil ich bin und nicht, weil ich etwas leiste. Deswegen war Leistung die ganze Zeit in meinem Leben. Und dann kommt Stolz und Überheblich, ich kann besser. Und dir geht es besser, vielleicht kennst du dir, geht es besser, wenn du es besser machst als andere. Und dir geht es schlechter, als wenn du es wenn schlechter machst als andere. Aber Gottes Maßstab für dein Leben ist ganz anders. Er sagt einfach, ich liebe dich Bianca, weil du Bianca bist. Ja. Ich liebe dich Petra, weil du Petra bist. Wow, voller Fehler. Äh, ja. Nicht perfekt, Thomas ist nicht perfekt, Kim ist nicht perfekt. Kim, hast du Fehler? Ja, sie hat ja gesagt. Ja. Hey, wenn du das mal akzeptierst, das ist so befreiend. Wenn du mal an den Punkt kommst, dass du sagst, du bist nicht perfekt sein, das ist so befreiend. Yes, Amen. Komm, lass uns jetzt mal einen Applaus geben. Hey, ich unterlag dem Glauben und der Religion keins. Vielleicht wird es ein bisschen plastischer. Vielleicht denkst du, was hat er jetzt mit dem Kain und so. Ist Kein vielleicht noch in dir? Lebst du noch aus diesen Maßstäben heraus? Brauchst du vielleicht dringend, dass du wie Abel nochmal bei Gott ankommst, die richtigen Opfer gibst? Oder andere Geister. Ja, das war ja der Punkt. Auch heute noch brauche ich Unterscheidung der Geister. Und zwar jeden Tag. Ich prüfe das jeden Tag anhand der Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Das ist unser Maßstab, Es das ist das Fundament von allem. Und dann pflege ich jeden Tag meine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, manchmal habe ich auch keine Ahnung, ob das jetzt von links oder rechts kommt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wenn ich vor Problemen stehe, dann bin ich manchmal so hilflos. Vielleicht geht es dir auch, aber ich habe einen Begleiter, ich habe jemanden, der mir hilft. Und ich habe den Heiligen Geist, der mir die Offenbarung aus dem Wort Gottes gibt, der mich in Situationen hereinführt und manchmal einfach, das habe ich schon so häufig erlebt, einfach sagt, mach's so herum, kindlich gehorsam zu sein. Und wenn ich es tue, wenn ich mich auch in Risiken hineinbegebe, dann merke ich immer, wie Gott einfach seine Hand bewegt. Manchmal müssen wir einfach aus unseren geformten Wohlfühl und Sicherheiten heraus, wenn du Wunder Gottes erleben willst, ja, gibt es ein wunderbares Lied, Miracle Maker, er macht Wunder, ob ich spüre oder nicht spüre, aber wir müssen aus unseren Zones und aus unseren Möglichkeiten heraus, hey, wir bauen da draußen gerade ein großes Gebäude, du hast es bestimmt gesehen. Es gibt 10.000 Okay, vielleicht sind es nur 1000, Aber die reichen mir schon tausend Dinge, die ich nicht weiß, wie wir sie machen sollen. Ja? Gerade am Freitag stand ich da und ich wusste nicht, wie wir es machen sollen. Und dann brauchst du einfach Wunder. Dann brauchst du, dass Gott kommt. Und da gibt es einen Heiligen Geist, der dich da hineinführt. Und ich folge einem Evangelium. Die Gefahr ist, dass ich einem anderen Evangelium folge. Galater 1, Vers 8, der nächste Punkt. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel oder euch ein Evangelium aber nochmal von vorne, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, so sei verflucht. Unterschied, ob Hure oder Braut. So, da gibt es ein Evangelium, von dem Paulus sagt, da gibt es ein Evangelium, wenn ein anderes gepredigt wird, der soll verflucht sein. So, und wir schauen uns das mal an. So, die Gemeinde, habe ich schon gesagt, durchläuft eine Phase als Braut eine Vorbereitungsphase, wo sie für den Bräutigam vorbereitet wird. Und es wird auch Heiligung genannt, Reinigung oder das Wasserbad im Wort. Ja, wir müssen im Wort gegründet sein. Und diese Zeit zwischen Bekehrung und der Präsentation der Braut der Gemeinde, aber auch von uns jedem Einzelnen, das ist eben eine Zeit, wo wir Heiligung und Reinigung durchlaufen müssen und hey, das ist überhaupt nicht Schlimmes. Manche sagen ja, ah, jetzt, geht's, jetzt muss ich äh, äh, Buße tun. Weißt du, das Buße tun, sich für etwas beugen, wo ich wirklich falsch liege, das Schönste ist, was im Leben passieren kann, weil die Gnade Gottes dann kommt, weil ich dann nicht mehr durch meine Werke gerecht bin, weil ich nicht kein heiße, sondern abel, weil ich weiß, Gott liebt mich so sehr, dass er mich verändert. Ja, und heutzutage wird oft ein anderes Evangelium gepredigt, nämlich das so, sogenannte so, so soziale Evangelium. Ja, was ist das? Das ist äh, Religion, das ist Werk ohne Gnade, es leugnet, dass der Mensch von seinem Wesen und seinem Handeln her ein Sünder ist. Es leugnet die Notwendigkeit des stellvertretenden Opfers und vielleicht macht es jetzt alles nochmal mehr Sinn mit Kain und Abel. Es leugnet die Notwendigkeit des stellvertretenden Opfers, es lehnt Blutvergießen-Opfer ab und bietet Gott etwas an, was von etwas herstammt, aus dem äh, das bereits unter göttlichem Fluch steht. Ja, unsere eigene, ja, waren es Feldfrüchte, bei uns sind es unsere eigene Leistung, unsere religiöse Anstrengungen, unser ich bin doch gut, ich kann was bringen. Hey, Gott kann nichts damit anfangen, Gott kann nichts damit anfangen. Es ist manchmal so hart, vor allem wenn man so richtig gut und begabt ist, das zu hören. Aber wenn du vor Gott stehst, dann wird Gott dich nicht fragen, was du alles gut gemacht hast. Er wird dich nur fragen: Warst du in einer Liebesbeziehung zu mir? Hast du mein Opfer angenommen? Ja. Sind wir wirklich auf dem Evangelium der Bibel gegründet? Brauchen wir wirklich jeden Tag die Gnade unseres Herrn Jesus neu? Kann ich jeden Tag sagen: Ich, ich bin ein Sünder? Kannst du das wirklich sagen, ohne dass du irgendwie schlecht drauf kommst? Ich kann das sagen bin ein Sünder, ich laufe am Ziel vorbei. Wenn ich nicht Jesus habe, laufe ich oft am Ziel vorbei. Ich habe Fehler. Ja, Aufschrei war doch, Petra hat Fehler. Ja, alle haben gelacht. Ja, weil es bei uns so drin ist. Wir wollen nicht, dass wir Fehler haben. Wir wollen perfekt sein, oder Petra? Ja, so geht's mir auch. Ich will perfekt sein, jeder von uns. Aber es widersteht der Gnade Gottes. Ja, so ich habe Fehler, mein Charakter ist fehlerhaft. Und jeden Tag mache ich irgendwelche Fehler. Wenn du das sagen kannst und dabei ganz gelassen bist, dann bist du bei Abel angekommen. Dann bist du bei Gott. Kann ich zu diesem Umstand bedingungslos Ja sagen und mich ganz auf Jesus stützen und mich auf seine, auf seine Gnade fallen lassen, dann bin ich angekommen. Kann ich wie Paulus sagen, 1. Korinther 15, 9-10, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich was ich bin. So, die alles entscheidende Frage, und damit komme ich zum Schluss der Predigt, ist die Frage nach unserer persönlichen Beziehung und Lebensbeziehung zu Jesus Christus. Bleiben wir ihm? Bleiben wir der Bibel treu? Bleiben wir hingegeben? Christine, danke, danke für euren Dienst. Danke, dass ihr hingeht und den Ärmsten der Armen Brot gebt. Ganz physisch. Und jetzt kommt eine Gemeinde, ihr gebt ihnen viel, viel mehr, gibt gebt ihnen das wahre Brot. Bleibe ich der Bibel treu, hingegeben? Bleibe ich Jesus gegenüber loyal? Oder wenden wir uns unter dem Einfluss von falscher, verführerischen Kräften sehr bewusst oder aber auch schleichend, irgendwie aus Enttäuschungen, wenden wir uns von dem Ganzen ab. Zum Schluss möchte ich, und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, und in Zitat von Derek Prince bringen. Die wahre Gemeinde, die ihn als Gott und Heiland anerkennt, führt in diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter ein völliges anderes Leben als die Welt. Sie ist abgesondert und erwartet nur eins, das Offenbarwerden des Bräutigams. Wenn du glaubst, dass Jesus wiederkommt, und ich hoffe, dass ich ihn wiedersehen werde, dass ich seine Wiederkunft sehe, oder wenn ich zum Herrn gehe, immer noch 10.000 Gründe, ja, ihm zu danken. Aber wenn ich das glaube, dann lebe ich mein Leben anders. Es macht den Unterschied. Dann ist jeder Tag kostbar. Sind meine Entscheidungen, jede einzelne, haben Ewigkeitswert, sind kostbar. Und ich darf mich auf ihn werfen. Die alles entscheidende Frage ist die Frage nach unserer persönlichen Beziehung zu Jesus. Und vielleicht können wir so einfach mal zusammen aufstehen und ihn nochmal anbeten und dann wollen wir zusammen beten.